0: Die Rasenfunk Schlusskonferenz.
1: Andy Möller kann der Größte bei dieser Europameisterschaft sein, wenn er den versenkt. Gegen Nordirland hat er verschossen. Jetzt hat er die Chance. Und Deutschland im
0: Finale. Alles zur deutschen Nationalmannschaft. Werte höre, ich begrüße euch zum Rasenfunk. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr hört eine Schlusskonferenz zum Spiel Deutschland gegen Nordirland. Es ist eine besondere Schlusskonferenz, die erste, die im Stehen aufgenommen wird. Ich habe mir ein bisschen was am Rücken geholt und äh, jetzt schauen wir einfach mal, wie lange ich äh, ohne Doping durchhalte. Eventuell wird es ein bisschen kürzer. Ähm, mal schauen. Äh, wenn, dann entschuldige ich mich dafür. Ich habe wie immer zwei hervorragende Gäste und äh, freue mich sehr, dass sie mit dabei sind. Zum einen mit seinem Rasenfunk-Debüt und es wurde wirklich Zeit. Konstantin Eckner, den kennt ihr von Spielverlagerung und vom herausragenden vorcheck podcast Servus, Konstantin. Hallo. Und außerdem zum zweiten Mal mit dabei, wenn ich richtig gerechnet habe, Ole Zeisler vom NDR. Servus, Ole. Hallo, moin moin. So, lasst uns über das letzte Gruppenspiel der deutschen Mannschaft reden. Ähm, beginnen wir mit der Startelf. Ole, es ging los mit zwei Änderungen. Kimmich für Höwedes und Gommes plus Götze vorne drin. Das heißt, Draxler musste seinen Platz räumen. Was sind deine Gedanken zu der Startelf? Hattest du es erwartet und ähm, welche Überlegungen standen da
1: vermutlich dahinter? Also, ich hatte eigentlich gar nichts erwartet oder weder das eine noch das andere erwartet, weil ich mich an den vorherigen spielen um die Aufstellung nicht so immer so gern beteilige in den heutigen Zeiten. Das Zweite ist, die Überlegungen waren meiner Meinung nach jetzt im Nachhinein kann man das ja natürlich noch einfacher sagen, da ich glaube ich nicht der erwiesenste Taktikexperte bin, war natürlich einerseits ein bisschen mehr über rechts. Ähm, Druck zu machen, ähm, auch in der Offensive. Und das ist ja mit Hilfe des meines Erachtens nicht immer so gegeben. Und das konnte Kimmich äh, ein wenig besser. Und äh, vorne mit anderthalb bis zwei Stürmern, wenn ich das so deuten darf, Götze Gomez, ging ja auch auf, als dass man viel mehr in den Strafraum kam, viel mehr in die Box kam, wenn man das so neudeutsch auch sagt. Und auch das ging auf, was äh, gegen Polen teilweise fehlte, wobei die polnische Abwehrlassung, um das vielleicht auch vorwegzunehmen, eine deutlich bessere war als die der Nordiren. Aber insgesamt ähm, dürften das die Überlegungen gewesen sein von Joachim Löw. Mhm.
0: Konstantin, der Linkstrall war damit in dem
2: Spiel so gut wie weg, oder? Dafür gab es dann einen Rechtstrahl, den man gesehen hat. <lacht> mit der Dass du immer was Kümlich. zu motzen hast. <lacht> Nein, das hatte eigentlich wenig damit zu tun. Man hat auch. Nordirland in gewisser Weise überrascht, dass man eben doch auch wieder über die Flügel kommt. Denn die Nordiren haben in den beiden vorherigen Spielen zwei verschiedene Systeme getestet, will ich nicht sagen, sondern eben gespielt. Und ein, einmal mehr die Flügel bewacht. Das war im ersten Spiel und im zweiten Spiel dann mehr das Zentrum. Und O'Neill, der Trainer der Nordiren, hat sich eben dafür entschieden, auch diesmal eher den Fokus darauf zu legen, das Zentrum dicht zu halten. Und da war es doch von Löw ein guter Plan, eben chemisch sehr früh nach vorn zu schicken bei jedem Angriff. Tank die steilen Pässe spielen zu lassen und dann die Flügeangriffe zu forcieren. Und dagegen konnte Nordirland relativ wenig ausrichten, gerade in der ersten Halbzeit. Mhm.
0: Ähm, was hatte gerade Kimmich gut gemacht in dem Spiel, Konstantin?
2: Er ist sehr frühzeitig nach vorn gestartet. Ich glaube, das hat auch den Gegenspieler, den er auf seiner Seite hatte, oder die Gegenspieler dann überrascht. Und zum anderen war es nicht Kimmich alleine, sondern natürlich auch Müller, der als zweite Spitze mehr oder weniger fungiert hat und immer wieder ins Zentrum ging und seinen Bewacher mitgezogen hat. Dadurch auch Kimmich die Bahn geöffnet hat. Dann eben auch Kimmich mit einer sauberen Ballverarbeitung, mit guten Hereingaben. Das gehört ja auch dazu, ist auch nicht immer so selbstverständlich, aber bei einem talentierten Spieler wie Kimmich vielleicht dann doch. Und das hat er eigentlich sehr gut gemacht und auch über die komplette Spielzeit ja, einfach Dynamik ausgestrahlt. Ich glaube, das war auch ein guter Faktor und auch nochmal... Ein Unterschied eben zu Höwedes, der das an sich auch könnte, vielleicht nicht ganz so offensiv stark wie Kimmich, aber trotzdem, aber sich in den vorigen Spielen, wo er als Rechtsverteidiger gespielt hat, nicht so getraut hat. Und Kimmich ist einer, der mehr Offensivdrang heute ausgestrahlt hat. Und äh, deshalb war auch seine Leistung eigentlich sehr, sehr gut und wird auch ja so durch die Bank weg, was man auch in sozialen Medien nach dem Spiel oder während des Spiels schon lesen konnte, auch durch die Bank weg eigentlich geachtet.
0: Mhm. Ole, wenn ich jetzt die... Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen verlängern würde, dann müsste ich dich fragen, sind wir damit auf Jahre hin unschlagbar? Denn er wurde sehr positiv bewertet. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen gefragt, wie groß, ähm, welche große Bedeutung dieses Spiel hat hinsichtlich vor allem auch der defensiven Stärken von Kimmich. Dass er offensiv was kann, das haben wir auf jeden Fall gesehen und das war auch eine, äh, eine Weiterentwicklung zu den Leistungen von Höwedes, die aber Höwedes ja auch gegen anders, andere Mannschaften erbracht hat und defensiv wurde Kimmich ja überhaupt nicht gefordert.
1: Ja, genau, deshalb ist es ist für mich die Bewertung, ob in sozialen Medien, ob in der in den direkten Medien, sprich äh, in der Übertragung und im Nachlauf, ist für mich äh, etwas indifferent als das, ähm, wie du schon richtig sagst, er äh, äh, hinten meines Erachtens gar nicht gefordert wurde. Und offen gestanden, ich weiß nicht, wie alt ist er, 2021, der hat diese Champions League äh, sehr viel gespielt, hat bei Bayern viel gespielt. Gegen Nordirland in einem Gruppenspiel erwarte ich das auch von so Menschen, dass der da Selbstvertrauen ausstrahlt. Das Problem ist vorher, äh, aus meiner Sicht ist das Problem vorher entstanden, als dass man ähm, erneut versucht, vielleicht auch weiterhin versucht. In, in, in Brasilien hat's teilweise geklappt, das als rechten Außenbahnmenschen mit durchs Turnier zu schleppen. Das hat funktioniert. Ich stelle mir nach wie vor die Frage, warum man nicht aufgrund der Flexibilität nicht äh, alles ungelegte Eier oder bereits gelegte Eier, wieso man Karim Bellarabi nicht mitgenommen hat. Beispielsweise nur, der der über rechts, der Ziel immer über rechts ist, bis zur Grundlinie zu gehen, flach in den Rücken der Abwehr zu spielen und so weiter. Kann man jetzt äh, drehen, wenden, wie man will. Also für mich ähm, ist da der Fehler ein bisschen vorher entstanden. Und zum, zur Bewertung von Kimmich, glaube ich, ist auch ein bisschen ähm, noch mit, mit einzubeziehen, dass ähm, die rechte Seite einfach über zehn, 12, zwölf 12 Jahre in den letzten Jahren nahezu perfekt besetzt war oder fast immer mit Philipp Lahm besetzt war und dass äh, Deutschland, die Medien und wir alle zusammen wahrscheinlich danach lechzen, dass da endlich eine vernünftige Lösung jetzt gefunden wird. Und äh, dann schreien jetzt alle nach einem 90-Minuten-Spiel, das durchaus okay war, das höchsten Respekt vor der Leistung, gar keine Frage. Aber jetzt schreien alle ihn wieder hoch und das ist natürlich immer der größte Fehler, den man machen kann.
0: Mhm. Konstantin, wenn wir jetzt auf die rechte Seite gucken, dann haben wir jetzt schon ähm, erwähnt, dass auch äh, Thomas Müller ähm, deutlich verbessert zu den bisherigen Spielen ähm, gespielt hat. Ähm, hat er taktisch etwas anders gemacht oder wurde er einfach ein bisschen besser eingebunden von seinen Mitspielern?
2: Beides einerseits besser eingebunden, dadurch, dass er eben einen Rechtsverteidiger hinter sich hatte, beziehungsweise dann eben auch neben sich der die Bahn besetzt hat, während Müller ins Zentrum rücken konnte. Müller ist ja eigentlich kein richtiger Flügelstürmer, auch wenn er nominell auf dem Papier immer als, oder häufig zum Beispiel bei der Nationalmannschaft als Flügelstürmer ausgewiesen wird. Ist der eigentlich mehr so eine hängende Spitze, einer, der in den Strafraum geht, diagonal einrückt und keiner, der wirklich an der Außenlinie bleiben sollte. In den ersten beiden Partien musste er das zum Teil leider und das hat ihm ja auch nicht unbedingt gut getan. Also in diesem Spiel wurde er Einerseits eben besser eingebunden, dadurch, dass er im Zentrum mit Gomez zusammen so eine Art Doppelspitze gebildet hat für die meiste Zeit, auch gerade in der ersten Halbzeit und er gleichzeitig eben auch diese Bewegung dann zeigen konnte. Und das war ist ja die große Stärke des Thomas Müller, dass er eben gut ins Zentrum rücken kann, gutes Timing hat und auch ein Instinkt einfach dafür, wo der Ball hingehen könnte im Strafraum und wie er sich positionieren muss, wie er sich zwischen die Verteidiger schieben muss. Da ist er ja einer der Besten der Welt. So gesehen war es auch für ihn sehr wichtig eigentlich, dass eben da eine taktische Änderung vorgenommen wurde, denn Thomas Müller auf der Außenbahn, der dann irgendwie ins Zentrum trippelt oder der dann von dort aus zur Grundlinie trippeln soll, den wird man selten erleben. Mhm.
0: Ich hatte auch ein bisschen den Eindruck, korrigiere mich, wenn du es anders gesehen hast, dass Gomez in der Hinsicht wichtig war, dass ähm, die, die zentrale Stürmerposition immer besetzt war und dadurch alleine schon ein Verteidiger gebunden war und ähm, damit mehr Räume zum
2: Einlaufen frei wurden. Ja, das, da stimme ich vollkommen zu. Und Gomez ist auch einer, der diese Ablagen spielen kann, der mal einen Ball prallen lassen kann, der seinen Körper wiederum reinschiebt und dann eben Müller auch vielleicht eine Vorlage gibt, der wiederum eben dann oftmals gut positioniert ist und abschließen kann oder eben auch das Spiel andersherum funktioniert, dass Müller dann vielleicht irgendwie den Ball sich erläuft und dann auf Gomez ablegen kann, der ja auch ein guter Abschlussstürmer ist. Mhm. Das hat eigentlich ganz gut zusammengepasst. Wir dürfen sich nicht komplett überbewerten. Wir und Iran haben strategische Fehler gemacht in dem Spiel, waren zu mannorientiert, zu manndeckend in vielen Phasen und gleichzeitig auch individuell komplett unterlegen, Deshalb natürlich lässt sich das aus so einem Spiel nicht ableiten, dass Deutschland jetzt bis zum Finale einfach ganz leicht durchmarschiert und in jedem Spiel 15 hochkarätige Chancen herausspielt.
0: Ja. Ja, das ist ja das Haar in der Suppe, Ole. Wenn man eines finden möchte, dann kann man sagen, bei 28 zu 2 Torschüssen, ähm, Fun fact übrigens, hätten die Deutschen ohne Mann eine neue gespielt, wäre es nur 1-1 ausgegangen, denn Ihren hatten nur einen Torschuss. Ähm, also bei 28 zu 2 Torschüssen und vielen klaren Chancen, gerade in der ersten Halbzeit, könnte man jetzt am Thema Chancenverwertung herummäkeln.
1: Klar kann man das, sollte man mäkeln. Es ist immer, ein, ja, also. Durchaus, gar keine Frage. Also, Was soll ich dazu sagen, als dass ähm, mir der Begriff Mäkeln dann wiederum nicht gefällt? Also, Es ist doch immer das Gleiche in diesen Gruppenspielen äh, bei großen Turnieren. Ähm, das Spiel in der Mitte, es ist doch immer der gleiche Rhythmus. Das Spiel in der Mitte, da wird gemäkelt, dann haut einer ein bisschen auf auf, auf den Putz. Das war jetzt Boateng. Nach dem zweiten Spiel, mhm. damals war es Mertesacker, wenn ich mich recht erinnere, das geht weit in die Historie zurück. Es ist doch immer der gleiche Rhythmus, Mäkeln hin oder her, ähm, es ist schon, was mir auffällt, ist, dass Müller nicht so kaltschnäuzig ist vom vom Tor, wie es sonst ist. Das ist schon durchaus richtig. Aber auch da, ich halte da nicht viel von mit dieser ganzen. Ähm, ja, der muss man wieder treffen und dann dann rollt das wieder. Also es ist dann immer situativ aus meiner Sicht, als dass er die falsche Entscheidung in einer Millisekunde trifft. Ähm, klar, kann man das, das kann man bemängeln. Das hat Jürgen Löw, wenn ich das gerade richtig gelesen und gehört mhm. habe, äh, auch getan. Kann man machen, aber so what. Ganz ehrlich, Ja, also ja, ja. Ne, beteilige ich mich ungern dran.
0: Ich, ich finde auch, dass man damit ein bisschen außer Acht lässt, dass äh, McGovern, der nordirische Torhüter, auch wirklich eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat. Also,
1: Absolut, ich glaube, in einer 1-gegen-1-Situation, Eins-, Eins -eins äh, der sagt äh, Tom Bartels dann auch, äh, hat Glück, weil er den Arm rausstreckt. Das wäre dann bei Manuel Neuer, wieder genau. eine Weltklasse-Parade gewesen. Exakt. Das ist eher genau, es ist... Ähm, es ist immer eine Frage der 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 Sichtweise auch des des medialen Agenda-Settings. Und da muss man jetzt mit Kimmich total vorsichtig sein. Lass den im Achtelfinale jetzt am Sonntag gegen die Slowakei einen richtig guten Mann über links kriegen. Ich glaube, die haben da vorne sogar auch ein, zwei schnelle Außen, die das durchaus regeln können, mhm. wenn es denn die Slowakei wird, wohlgemerkt. Würde gegen Weiß spielen, genau. Genau, was. richtig. Der ist es, der kann was, genau. Und äh, dann sieht das alles schon wieder anders aus. Und ähm, deshalb, ich äh, bin da ein großer Freund davon, das halbwegs nüchtern äh, zu bewerten, zu, zu beurteilen, egal ob positiv oder negativ. Und ähm, ja, deshalb beteilige ich mich ein bisschen ungern mal an diesen hoch- und roter Bewertungen.
0: Okay. Wenn ich mir angucke, wer so die... Spieler waren, die die Fäden gezogen haben bei der Chancenentstehung, Konstantin. Dann sehe ich, ähm, 24 Schlüsselpässe wurden gespielt. Allein sechs kamen von Özil, vier von Kimmich, drei von Müller und dahinter dann, äh, jeder durfte meine Chance kreieren. So ist es ja nicht im deutschen Spiel gewesen. Ähm, Özil wurde auch zum Man of the Match gewählt von der UEFA und den dort anwesenden Journalisten, wenn ich das richtig zitiere. Ähm, hat er für dich auch so eine große Rolle gespielt?
2: Özil spielt eigentlich in der Nationalmannschaft immer eine wichtige Rolle, ob jetzt der Man of the Match war, da würde ich mich eher zurückhalten, wäre ich ein bisschen skeptisch. Aber ich sehe ihn eigentlich nie so kritisch, wie er oftmals auch dargestellt wird in den Medien oder auch allgemein von den Fans dann vielleicht auch auf Facebook oder Twitter. Denn Ösi leistet immer seinen Teil und ist einfach ein Spieler, der hohe Präzision hat in seinem Passspiel, die ansonsten fast kein anderer deutscher Spieler, zumindest von den Offensivkräften, wenn man mal da groß weg, bietet. Und Sie ist auch nie einer, der komplett ein Totalausfall ist, auch wenn er gerne mal so dargestellt wird, der eigentlich immer seine Szenen hat. Der sicherlich auch mal die ein oder andere Situation verhaut, wenn er ja. vielleicht nicht unbedingt das beste Spiel abliefert, aber er ist eigentlich immer ein wichtiger Schlüsselpart der deutschen Mannschaft und in dem Turnier bisher, jetzt nicht nur bei dem Spiel, ist auffällig, dass er besser zur Geltung kommt und vielleicht auch die markanteren Situationen dann hat, wenn er etwas mehr Freiraum bekommt im offensiven Zentrum, wenn sich dann doch die Spieler zu stark auf den Füßen stehen, das war auch gerade in den ersten beiden Partien nochmal so ein bisschen der Fall mit Götze, dann hat er vielleicht Probleme, da so seine Situation zu finden, aber wenn er etwas mehr Platz bekommt, wie auch dann jetzt in der Endphase dieses Spiels gegen Nordirland, dann ist er eigentlich ein herausragender Akteur und Deshalb, ich will jetzt nicht unbedingt in die Diskussion eingehen, wer jetzt der beste Spieler war. Das ist auch so ein Spiel, finde ich, bei so einem Spiel ist immer sehr schwierig zu bewerten, wer jetzt wirklich der herausragende Mann war.
1: Mhm.
2: Aber Özil ist nie einer, leider wird es oft so dargestellt, der komplett ausfällt.
1: Wenn ich das äh, zu Özil ergänzen darf, weil ich gerade selber sagte, dass ich hoch und runter äh, ungern mitmache, bei Özil mache ich es mit, als dass ich <lacht> Özil immer eine Startaufstellung äh, äh, ziehen würde oder oder mhm. äh, als das ähm, über Özil ist alles geschrieben und gesagt worden und äh, Konstantin hat es auch gerade noch mal richtig erwähnt äh, er ist derjenige der er wirkt mitunter phlegmatisch er er, er hat dann aber dieser ja. eine Pass ich glaube der war auf äh, Müller oder steckt steckte einmal so durch mit einem Touch eben ganz schnell genau da hast du gesehen weshalb Löw ihn auch immer spielen lässt ich kann Menschen verstehen, die mit seinen, mit seinen hängenden Schultern, die aber einfach zu seinem, zu, seinem, zu seiner Anatomie einfach nur gehören, mhm. äh, nichts anfangen können und so weiter und so fort. Aber ich meine, warum legt Arsenal London 50 Millionen für so einen Menschen äh, dahin und, und gibt dem Arsene Wenger ein erwiesener Fachmann des Weltfußballs, gibt dem auch einen Persilschein in der Startaufstellung, wenn er fit ist, ähm, Özil ist jemand, finde ich, ähm, wie gesagt, das, über den wurde alles gesagt und ich, ich, ich teile das auch manchmal und denke, Mensch, jetzt komm doch nochmal und so, aber es gibt keine größere Eleganz und ich finde, es, er hat noch eine größere Eleganz auch als groß äh, äh, im deutschen Spiel. Äh, neben Mesut Özil gibt es nichts anderes, weil das, das hat so einen Touch, das hat so eine, da ist ein kurzer Wackler im Oberkörper nur und äh, er hebelt drei, vier Leute vor sich mehr oder weniger aus. Auf solche Aktionen stehe ich dann, ob die effektiv sind, ob, ob er in der nächsten Situation nicht hätte vielleicht das oder das machen äh, machen sollen, diskutiere ich gern drüber, aber an sich fürs Spielerische, fürs Schöne, fürs Ästhetische, Mesut Özil, immer in die erste Elf, gar keine Frage
0: hat eine unfassbare Passquote von 99 Prozent bei 67 gespielten Pässen. Und das auf seiner seiner Position. Man muss sich das mal nochmal verbildlichen. Der stand immer in einem Wald aus grünen nordirischen Spielern und hat nur einen Fehlpass gespielt. Ähm, wirklich überragend. Konstantin, dann lass uns auch noch kurz ein Wort zu Toni Groß äh, verlieren. Ähm, ich kann einleiten mit dem schönen statistischen Fakt, dass Groß mit 116 angekommenen Pässen mehr gespielt hat als ganz Nordirland. Die hat nur 109. Und jetzt sagst du mir, warum diese statistische Anekdote mehr ist als nur eine Anekdote.
2: Ja gut, weil es natürlich zeigt, wie dominant einfach groß im Spielaufbau ist. Diese hohe Anzahl an Pässen kommt ja, wie bei anderen Sechsern auch, dadurch zustande, dass er natürlich viele Aufbauzuspiele macht und oftmals in der ersten Phase mehrfach den Ball bekommt, bevor da der Ball eben in die vorderen Reihen gespielt wird. Dadurch wird eindeutig, dass eben groß diese Schaltzentrale bei den Deutschen ist und auch bisher in allen drei Partien war, auch weil mit Sami Khedira er einen Spieler an seiner Seite hat, der in gewissen Situationen sehr, sehr wichtig sein kann für die deutsche Mannschaft, aber gerade in der Partie jetzt gegen Polen und auch jetzt gegen Nordirland eher nicht zur Zergeltung kommt. Und da eigentlich sogar, ich bin eigentlich fest, fest überzeugt, dass ein zweiter Spielmacher, einer, ein zweiter Passgeber sogar gegen eine dicht gestaffelte Defensive wie jetzt Nordirland zum Beispiel wichtiger wäre und sogar groß noch ein bisschen entlasten könnte. Denn 116 gespielte Pässe zeigt einerseits seine Dominanz, aber es zeigt auch, wie stark er gefordert ist und wie vorhersehbar dann vielleicht auch hin und wieder wird, dass eigentlich alles über oder vieles über groß läuft, wenn ich gerade Boateng mal einen Steilpass spielt oder Hummels vielleicht mal ein steiles äh, Zuspiel direkt im Aufbau fabriziert. So gesehen wäre es hin und wieder auch ganz gut für Groß, wenn er etwas mehr Entlastung bekommen würde und vielleicht dann am Ende nur 80 Pässe gespielt hat, aber äh, dadurch vielleicht das Spiel der deutschen Mannschaft, das, vor allem das Aufbauspiel, etwas unberechenbarer wird. Das ist aber keine Kritik an Groß direkt. Er kann da einfach, einfach nichts mehr machen. Er ist ihm gefordert und muss dann immer wieder ran. Und so gesehen, das ist jetzt nicht unbedingt ein Großfehler, aber wie gesagt, Kedira ist dann nicht unbedingt eine Hilfe. Andererseits, man sollte mich auch da nicht falsch verstehen, Kedira wird noch wichtig sein in Spielen, die gegen Top-Mannschaften, wo es offener zugeht, wo es mehr Räume gibt, die er dann füllen kann. Er ist ja auch bei Juventus in der letzten Saison immer wichtig gewesen, wenn Juventus eben nicht so dominant war, sondern äh, vielleicht mehr pressen musste, mehr Räume zustellen musste, wo ein dynamischer Spieler, der an, auf beiden Enden oder an beiden Enden des Spielfeldes zur Geltung kommen kann, dann eben ja viel Last trägt für die Mannschaft. Und da ist Kedira dann sehr wichtig. Aber wenn eine Mannschaft mit elf Männern hinten drin steht und eigentlich fast keine Kontergefahr ausstrahlt, dann braucht es eher einen zweiten Ballverteiler als einen Kedirer. Vielleicht ein Bastian Schweinsteiger? Entweder Bastian Schweinsteiger oder Julian Weigel. Also ich, uh. hätte auch sogar Weigels ja, ich hätte auch Weigels zugetraut, zum Beispiel im Polenspiel eine gute Rolle zu, sp zu spielen, weil die Kontergefahr der Polen war auch re relativ gering über weite Teile der Partie andererseits ein zweiter Ballverteiler, der vielleicht da auch mal über rechts spielen kann, der zweite Sechser ist ja der halbrechte Sechser dann neben Groß, dann auch mal die rechte Seite einbinden kann mit präzisen Pässen, mit auch sicheren Zuspielen, also keine verrückten Dinger zu machen, das ist ja Weigels Stärke beim BVB in der vergangenen Saison gewesen, also Weigel oder Schweinsteiger natürlich, Schweinsteiger und seine strategischen Fähigkeiten, kann da auch sehr gut zur Geltung kommen, wie gesagt, es ist einfach so, dass ich finde, dass Löw, da ein bisschen variabler sein sollte und einfach das auch an die Situation anpassen müsste. Er weiß ja eigentlich schon im Vorfeld, wie die Nordiren spielen und dann muss ja nicht unbedingt Kedira bringen, der dann eher wichtig wird, wenn man vielleicht auf ja, Frankreich, England, Spanien trifft. Okay.
0: Mit Schweinsteiger sind wir quasi schon nahtlos jetzt in die zweite Halbzeit übergegangen, die sich etwas unterschieden hat von der ersten Halbzeit. Lass mal bei der Person bleiben. Ole, wie hat dir denn Schweinsteiger gefallen in den 31 Minuten, die er gespielt hat? Nee, 21.
1: Puh, äh, ganz okay. Also ich, ich fand er war, ja, ich weiß nicht, ich hatte so den Eindruck, vielleicht leite ich aber auch zu so viel ab, als dass das Spiel dann dadurch ein bisschen an Fahrt verlor. Also das deutsche Spiel, das irische Spiel hatte nie Fahrt nordirische, ähm, und das Deutsche verlor dann an Fahrt, aber das ist meines Erachtens auch ein bisschen gewollt, äh, es soll jetzt sicher weiß ich, ja kein Absichern in dem Sinne, aber vielleicht ein bisschen die Ballsicherheit äh, äh, noch mehr äh, manifestieren, das war so mein Eindruck, ich fand es fand's, fand's okay, ich würde noch Ergänzen hinzufügen, ähm, zur Person Bastian Schweinsteiger, Ach, das ist das ist mir auch alles ähm, relativ egal, welche Person dann da spielt. Ich ich hatte nur noch gerade, als Konstantin sagte, Weigel. Ich sehe das mit Kedira nämlich so ein bisschen ähnlich. Ich fand Kedira heute auch. Ich ich, ich vermisse so ein bisschen diesen Kedira, der 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 auch noch richtig spritzig früher war in dieser Stuttgart-Meisterschaftssaison. Das kann man ihm nicht vorwerfen, er hat zu viele Verletzungen hinter sich. Aber ich weiß, damals ist der marschiert und marschiert. Und ich finde, Kedira ist so auf den ersten Metern, auf den ersten 1-2. Der kommt ja nicht mal so richtig aus der Hufe. Da hat der steht der Schwein, Schweinsteiger gar nicht mehr so viel nach, ist fast mein Eindruck. Beides unfassbar gute, räumlich denkende, strategische Spieler, gar keine Frage. Aber mein Ansatz ist so ein bisschen, ähm, ich bin ein großer Emre Can-Fan auf der 6 oder sogar auch auf rechts. Also ich würde mal überlegen, ob man nicht mit dieser Kimmich-Geschichte rechts, da kann man da durchaus weiterarbeiten, wie wir schon besprochen haben, oder ob man nicht Can auch auf rechts mal äh, nimmt, wo er, glaube ich, ursprünglich mal bei Bayern und Leverkusen, gespielt und für natürlich auch äh, neben groß spielen ist also für mich wäre so, ein, äh, so eine Überlegung noch noch mehr wert und ich, ich halte auch nicht ganz so viel von und damit sind wir dann doch ein bisschen bei der Person Bastian Schweinsteiger aber das wird Juri Löw besser wissen als ich natürlich aber ich weiß nicht, ob der so wichtig ist, wie er, wie, er, wie es immer behauptet wird, also als als Leader, als Leitwurf mhm. und was nicht alles, graue Haare hin oder her. Und Scholl sagt ja, sie brauchen Bastian Schweinsteiger, um Europameister zu werden. Ich halte von sowas nicht viel, also gerade in heutigen Zeiten. Aber das wird sich zeigen. Ich bin da aber eher skeptisch und bin immer ein Freund davon, ähm, auch mal in einem Achtelfinale jetzt gegen die Slowakei oder Albanien, wen auch immer, auch mal zu sagen, hey, das passt vielleicht hier jetzt, äh, vielleicht auch ein Julian Weigel. ich finde sowas super, äh, aber das wird natürlich nicht passieren, weil, weil die grauen Eminenzen, äh, was ja jetzt sehr despektierlich klingt, äh, einen sehr hohen Nimbus in der Nationalmannschaft äh, haben, was sicherlich richtig ist, aber ich glaube, rein spielerisch gibt es da bessere Möglichkeiten.
0: Ja, aber du hast ja schon angedeutet, also mein Gefühl wäre, die Zeit für Experimente ist vorbei, jetzt beginnt das in Anführungszeichen eigentliche Turnier, mit den K.O.-Spielen. Und wenn jetzt der Gruppen- oder der Achtelfinalgegner gegner die Slowakei werden würde, oder selbst bei einem anderen Gegner, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da tatsächlich auf so einer neuralgischen Stelle, auf der 6, also auf der 6, die auch eher die 6 spielt und nicht so oft zu acht wird wie groß, dass man da tatsächlich einen Wechsel
1: vornimmt. Dann naja, ja, wird nicht passieren, hast du vollkommen recht. Das, das geben die Gesetzmäßigkeiten einfach nicht her. Aber ich ich würde diese Gesetzmäßigkeiten auch in Frage stellen wollen, als dass, äh, und das will ich ja eigentlich damit sagen, als dass äh, äh, dann gesagt wird, dass jetzt ein K.O.-Spiel, noch wichtiger Spiel. Das sind das sind alles Leute im Ritschern, nur nur um den jetzt einfach mal zu nehmen, ob ich den jetzt will oder nicht. Der spielt bei Liverpool eine gute Saison, der, der spielt Champions League, der spielt da, der spielt das, der war U21-Kapitän oder was weiß ich. Äh, wenn der nicht in einem Achtelfinale gegen die Slowakei spielen kann, respektive darf, dann läuft in diesen Gesetzmäßigkeiten aus meiner Sicht irgendwas falsch und ich will jetzt gar nicht sagen, der raus und der rein, das meine mhm. ich gar nicht. Ich tue mir eher schwer damit, dass das, weil Löw hat auch vor der Jungen mal gesagt, er hat diese elf Spieler nicht mehr im Kopf, die er vor Brasilien im Kopf hat, durch Verletzungen auch und so weiter und er will mehr auf 14, 15 Leute gehen. Und ähm, mir fehlen da häufiger, häufiger auch auch diese Wechsel. Ich bin mir nicht sicher, ob man immer also sein Gerüst hat man mit mit Neuer, Boateng, Hummels, Groß, äh, 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 ja gut, dann hört es auch fast schon auf offen gestanden. Ähm, Ösil. Äh, Müller, Müller, Ösil, genau. Eigentlich ist das ja ein Korsettengerüst. Und daran, sich entlang zu arbeiten und, und auch mal wieder einen reinzubringen, ich meine, siehe Christoph Kramer bei der letzten WM, das ist zwar, glaube ich, relativ zufällig äh, entstanden, aber also ich stehe auf sowas. Punkt. Mhm. Das meine ich einfach nur.
0: Und bevor die FC-Fans schreien, ja, Hector hört, gehört auch bei dieser EM zum Gerüst.
1: Na, also genau, genau, genau. das vielleicht noch, also Hector, super, echt, total, also ist doch gut, der versucht auf die Grundlinie zu gehen, das finde ich gut, das muss für mich, äh, muss immer das Ziel eines Außenverteidigers sein, immer bis zur Grundlinie zu kommen und er versucht es häufig, die Flanken, okay, ich finde, er spielt das gut runter, der macht, ein, ich finde, der macht von der Persönlichkeit ein total, äh, äh, vernünftigen Eindruck, ich kann das nicht genauer einschätzen, aber Hector ist für mich total positiv, muss ich echt sagen.
0: In der zweiten Halbzeit hat so ein bisschen der Drive gefehlt, den die erste Halbzeit hatte und zumindest dem äußeren Anschein nach, Konstantin, kann man das in Verbindung bringen mit einem Wechsel, den schon der 55. Minute gab. Das finde ich für Löw-Verhältnisse relativ früh. André Schirle kam aufs Feld und Mario Götze verließ das Feld. Ähm, kann man es tatsächlich am Arm André Schirle festmachen, dass es danach nicht mehr ganz so kreativ war vorne drin? Ich hatte den Eindruck, Nordirland hat dann auch tatsächlich mehr rausgeschoben und die Deutschen haben halt ihren Spielaufbau nicht mehr wie in der ersten Halbzeit irgendwie 20 Meter in der Gegners Hälfte beginnen können.
2: Es war ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren, da hast du vollkommen recht. Einerseits die Nordiren, die wirklich dann auch irgendwie ein bisschen mehr Risiko gehen mussten oder wollten, mit aggressiverm Pressing immer noch mannorientiert, aber trotzdem die Linie etwas nach vorn geschoben. Einfach weil man sich auch irgendwie im Klaren darüber war, dass man in der Verfassung, wie man in der ersten Halbzeit agiert hat, eigentlich ja, keinen Stich gesehen hat gegen Deutschland, und mhm. Stich sehen konnte. Hat jetzt wenig gebracht für Nordirland am Ende, aber klar, man muss vielleicht als Underdog dann trotzdem auch versuchen, mit den gegebenen Möglichkeiten und auch mit den Spielern im Mittelfeld etwas Druck auszuüben. Es ist ja auch nicht so, dass Nordirland jetzt eine reine Defensivmannschaft ist, sondern eigentlich auch den einen oder anderen halbwegs kreativen Spieler im Mittelfeld hat, nur der kommt natürlich nicht zur Geltung, wenn er nur dem Gegner daherjagen muss in der eigenen Hälfte und dann auch ja von der Kondition her dann irgendwann nach 45 Minuten schon platt war, also die Nordirland mhm. haben ganz schön gepumpt. Ja. dann zur Halbzeitpause, weil, weil sie ja nur reagieren mussten mit ihren Läufen und äh, in der einen Hälfte eben hinterhergesprittet sind. Zum anderen die Einwechslung Schürles, weiß nicht, ob es gewollt war von Löw, aber... Dass er ihn eingewechselt hat? Nein, aber die Auswirkungen. Also okay. weiß nicht, ob die Auswirkung wirklich so gewollt war oder ob die neue Ausrichtung dann so gewollt war. Denn Götze hat ja schon auch mit Özil zusammen, halb links, auch mit Gomez zusammen, dann einige Kombinationen gespielt, war auch eine Anspielstation für Groß, der ja halblinks durch den Halbraum kam, zumeist. Schürle ist ein gradliniger Spieler, der mehr in Richtung Tour immer ziehen möchte, der weniger diese Kombination ausspielen kann. Das ist automatisch so, dass es dann etwas direkter wird und nicht unbedingt immer besser. Gerade eben gegen eine Mannschaft, die dann zumindest, wenn sie einmal im eigenen Strafraum ist, im Fall der ihren dann, Massiert, massiert steht und natürlich wenig Räume lässt für einen, der dann steil gehen möchte, wie eben Schürle. War vielleicht auch ein bisschen der Gesamtdynamik geschuldet. Man war in Führung, hatte eigentlich das Spiel unter Kontrolle. Also so mehrere Faktoren, die da zusammenkamen. Die Schürle einwechslung hat nicht unbedingt geholfen, um das Spiel der Deutschen weiter unberechenbar zu machen. Ich hatte den Eindruck,
0: Ole, dass wir... Ähm ab so einem gewissen zweiten Punkt in der zweiten Halbzeit das alte, in Anführungszeichen, deutsche Spiel gesehen haben. Da haben sie wieder so ein bisschen den bekannten Stiefel gespielt. Du, du überlädst eine Seite und versuchst mit Doppelpässen an die Grundlinie zu kommen. Du hast aber wenig Plan B. Also Während ich fand, dass die Chancen in der ersten Halbzeit ja auf ganz verschiedene Arten und Weisen herausgespielt wurden, durch vertikal durchgesteckte Pässe, durch Rücklagen, durch Flanken, durch lange Bälle ähm, aus dem Rückraum, die vertikal gespielt wurden, hatten wir irgendwie in der zweiten Halbzeit... Mh, ja, das, irgendwie war sich das alles sehr ähnlich und so ein paar Elemente haben gefehlt, gerade so die durchgesteckten Bälle.
1: Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ich hatte auch den Eindruck, dass die Iren einfach, einfach enger dran waren, was sie in der ersten Halbzeit versäum, ein bisschen versäumt haben. Also sie haben dann, wenn, wenn Gomez oder Götze oder später Schüle, Özil auch mit dem Rücken zum Tor angespielt wurden, mal, dann waren sie einfach enger dran, haben besser gestört. Das haben sie einfach besser gemacht und dadurch mussten sie wieder auf Außen ausweichen und das hat eigentlich ganz gut geklappt. Äh, die Flanken waren dann nicht immer ganz dolle von Hektor ein zwei habe ich so in Erinnerung, die gingen dann eher so äh, Richtung zweiter Pfosten niemandsland. Aber ja äh, stimmt. Das, aber ich habe den Eindruck, dass die Iren sich auch ein bisschen besser Nordirren, äh, dass die Nordiren sich ein bisschen besser darauf eingestellt hatten. Und ähm, ansonsten, aber wie gesagt, das, das man muss es in der ersten Halbzeit dann trotzdem mehr honorieren, dass sie da irgendwie, ja, irgendwie hatte das dieses spielen oder dieses dieses ständige, also das Tempo einfach, das hat Bartels auch mal richtig gesagt, fand ich, ähm, so so Tempo richtig hochhalten. Also irgendwann erholt sich so eine Abwehr ja auch nicht davon, dass er ständig, durch die Mitte über die Halbposition flach reingespielt wird, mal hoch reingespielt wird, also es war einfach sehr variabel. Das hörte in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen auf, ja, woran es genau lag, ob die Einwechslung Schüle-Schweinsteiger irgendwie das, das Tempo oder die Variabilität, Variabilität ein bisschen rausnehmen, Ausnahmen kann ich nicht ganz beurteilen, aber es war de facto so. Mhm.
0: Und dann haben wir noch eine neue Wade der Nation und diesmal gehört sie zu Jerome Boateng. Er hatte wohl schon in der ersten Halbzeit Probleme nach Aussage Joachim Löw. Da hätte der Muskel zugemacht und nachdem es dann in der zweiten Halbzeit nicht geändert hätte, kam in der 76. Minute Benedikt Tövetes äh, für Boateng aufs Spielfeld. Und jetzt sehe ich ja die Schlagzeilen Konstantin der kommenden Wochen, nee, Tage <lacht> schon vor mir. Mein Gott, wie sollen wir ohne Boateng auch nur
2: ein Spiel weiterkommen noch? vollkommen zu recht ich denke auch wenn Boateng jetzt ausfällt kann sich Deutschland vom Turnier abmelden ach komm Ironie im Podcast <lacht> funktioniert nicht <lacht> ach so ich habe das funktioniert nur beim Schreiben im Internet dann nicht. ja ist wäre natürlich herber Verlust das sind wir uns ja vollkommen einig ist auch keine News denn Boateng ist der Abwehrspieler schlechthin eigentlich auch nicht nur bei Deutschland sondern komplett über alle Mannschaften die bei dieser EM teilnehmen halte ich ihn eigentlich für den besten Abwehrspieler und ich, so komisch wie es klingt, aber ein Ausfall Hummels wäre noch eher verkraftbar als der von Boateng. Das heißt nicht unbedingt, dass jetzt Höwedes oder vielleicht auch Scott Rand Mustafi dann schlechte Leistungen abliefern würden, aber Boateng hat in manchen Situationen nochmal das gewisse Etwas. Er hat eine unglaubliche Athletik, die mhm. sonst eigentlich keiner mitbringt und kann da die eine oder andere Situation noch klären, wo dann eben Hummels, Höwedes, Mustafi welches Nachsehen haben. Hat man ja auch gegen Polen zum Beispiel gesehen diese eine legendäre Grätsche, nicht mhm. eine der Szenen dieses Turniers auf alle Fälle ist. Also ein Ausfall wäre sehr, sehr bitter. Vielleicht ist es so, dass er nur für das nächste, also Achtelfinalspiel ausfällt, dann gegen die Slowakei könnte man es noch kompensieren und er kommt dann zurück. Dann käme man mit einem blauen Auge davon. Wenn er natürlich jetzt, ich weiß nicht, Muskelfasers hat zum Beispiel, dann wäre es sehr bitter auch. Mhm. Man wird ihn einfach eins zu eins ersetzen müssen, dass was anderes bleibt ja Löw da nicht übrig, dass man einfach dann eben <lacht> ja. das oder Mustafi reinbringt, denn Löw hat sich auch durch seine Nominierungen ja eigentlich die Option mit der Fünferkette, also mit der Dreierkette, Fünferkette fast beraubt, damit Rudi und Bellarabi ja eigentlich die rechten Flügelläufer so ein bisschen fehlen. Ich weiß nicht, ob er da wirklich Kimmich oder Chan hinstellen würde. Also auch diese Möglichkeit sehe ich im Moment nicht. Heißt, ja, entweder Mustafio, oder Höhe das dann als 1 zu 1 -Satz. Mhm. Okay, jetzt wollen wir auch nicht zu viel ähm, spekulieren.
0: Hinterher kommt morgen schon die Entwarnung und dann äh, waren das alles unnütze Worte. Wir werden es einfach auf uns zukommen lassen. Ähm, lasst mal einen Strich unter dieses ähm, Spiel ziehen und zwar in der Form. Ole, sag mir mal, welche Dinge aus diesem Spiel ähm, kann man jetzt mitnehmen in die K.O.-Runde und welche Dinge, vielleicht auch gute Dinge, lässt man lieber liegen, weil es halt jetzt auch in Anführungszeichen nur Nordirland war und nur Gruppenphase?
1: Also letztendlich haben wir das besprochen, was 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 recht gut war. Es war variabler irgendwie und Gomez und Götze ist ja für, für, für Löw schon ein ziemlicher Quantensprung in seinen Entscheidungsfindung. Also er ist ja relativ also man kann jo, Joachim Löw äh, Nichts in Abrede stellen, aber wenn er sich schwer tut aus meiner Sicht, ist so ein bisschen äh, mit, mit, mit klaren Entscheidungen der Taktik, äh, die Taktik betreffen. Und Götze und Gummers, das hat schon funktioniert, äh, Kimmich, sowieso haben wir besprochen. Was nimmt man mit? Also die Frage, die Frage oder ich glaube die viele, die große Hoffnung vieler ist ja, dass einfach am Sonntag dann im Achtelfinale ähm, einfach eine Mannschaft da spielt, die gewinnen muss und möchte, um im Turnier zu bleiben. Das unterscheidet die K.O.-Runde äh, von den Gruppenspielen, falls mhm. noch nicht jemand wusste. Haha. Da müssen wir doch von uns einfach, dass das eine offene Wirkung, was ein Deutschland. <lacht> oh je. Da, da
0: verlässt uns leider der Tonquote, Ole. <lacht> Da steht ja jemand auf der Leitung. Jetzt in den letzten Minuten der Sendung, das ist besonders bitter. Ich versuche nochmal, dich neu dazuzuholen und währenddessen kann Konstantin mal seine Punkte sagen. Was würdest du jetzt mitnehmen für die nächsten Spiele?
2: Man hat gesehen, dass die deutsche Mannschaft schon in der Lage ist, auch sich umzustellen. Also zwischen den Spielen gab es ja doch Veränderungen, was man eben erst so ein bisschen befürchtet hat, dass Löwen möglich bei seinem eigenen Plan bleibt und ansonsten dann wenig Antworten findet. Also er hat jetzt gezeigt, vom Polenspiel zum Nordirland-Spiel, dass er da schon auch in der Lage ist, einzelne kleine personelle Änderungen vorzunehmen, an einzelnen Stellschrauben zu drehen. Das ist also erstmal ein gutes Zeichen, auch vielleicht für die weiteren Spiele, denn bis zum Finale wären es ja dann noch vier Partien. Also auch da gibt es immer wieder Entscheidungen zu treffen, wie er vielleicht noch umstellen muss. Was man nicht unbedingt überwerten sollte, ist die... Ja, relativ schwache Chancenverwertung, die es jetzt einfach gab, das äh, sollte man jetzt nicht unbedingt zu stark diskutieren, auch intern. Das kann sich im nächsten Spiel schon komplett wieder ändern. Wenn man dann in einzelne bessere Situationen kommt, trifft man auch na, vielleicht auf einmal drei Tore, wenn es ganz gut läuft. Also <lacht> äh, Nur weil Müller jetzt mehrfach am Posten oder am Torhüter gescheitert ist, bedeutet das nicht, dass er jetzt bis zum Ende des Turniers keine einzige Bude mehr macht.
0: Ich sage euch, wie es kommen wird. Er wird den umgedrehten WM-Müller machen. Er trifft jetzt gar nicht mehr, aber im Finale
2: oder das. Das, das Schweigen kann Sie. auch sein, aber ich will einfach nicht so überbewerten diese ja, Situationen. Ja. Das passiert ja dann doch häufig. Ich glaube also, es bringt nichts, jetzt die Chancenverwertung der Deutschen zu analysieren und dann Prognosen zu treffen, weil gerade Chancenverwertung ist einfach im Fußball was ganz Spezielles und sieht man ja eigentlich bei fast allen Mannschaften, fast allen Stürmern, wenn man die länger beobachtet, es gibt eigentlich nichts wie eine konstant schlechte Chancenverwertung, sondern... Das pegelt sich dann meistens ein irgendwie und das kann auch schon von einem von einem anderen Spiel passieren einfach. Ansonsten wäre es noch gut, äh, vielleicht wenn Löw darüber nachdenkt, über die eine oder andere Personalie, auch wenn er die eigentlich hätte gegen Nordirland schon bringen können oder müssen, weil es ja eigentlich dieses Spiel war, wo man am ehesten was testen konnte. Trotzdem hat er noch die Möglichkeiten, auch gegen zum Beispiel die Slowakei, wenn es eben die werden sollte als Gegner, dann den einen oder anderen Spieler hinein äh, zu bringen, wenn vielleicht 1-0-2-0 steht für Deutschland. Ich denke, auch wenn die Slowakei das Testspiel gewonnen hat vor der, das sehr merkwürdige Testspiel, was eigentlich nur ein 45-Minuten-Spiel war, mhm. äh, ist die Slowakei eigentlich nicht so gut wie Deutschland und eigentlich nicht der Test, an dem man scheitern sollte, wenn sie gerade mit Hamschig einen Stürmer oder einen offensiven Mittelfeldspieler haben, der, ja, auch aus 30 Metern mal einen, äh, ja, bei Manuel Neuer im Gehäuse unterbringen kann, wobei Manuel Neuer da wahrscheinlich noch der ist, der es am ehesten verhindert unter den EM-Torhütern. Aber die Slowakei ist ein Gegner, wo man vielleicht doch mal über die eine oder andere personelle Änderung nachdenken könnte, auch während des Spiels. Hm. Und das sollte Löw, und ich denke auch, das wird er vielleicht schon im Hinterkopf behalten. Äh, ansonsten, ja das Nordirland-Spiel nicht überbewerten und die anderen Spiele nicht, oder auch das, die relativ mittelmäßige Leistung in Polen auch nicht unterbewerten, sondern so einen guten Mittelweg finden, das ist relativ schwierig. Man merkt, dass es gerade bei so einem Turnier oft nur schwarz und weiß gibt, weil wenn es um die Außenbetrachtung geht. So gesehen hoffentlich ein bisschen grau. Ein,
0: ein Plädoyer für das Betongrau. Und ich sage euch, so oft, wie wir über die Slowakei schon gesprochen haben, bin ich mir inzwischen fast sicher, dass wir nicht gegen die Slowakei spielen werden im 8. Ich glaube es auch, ja. <lacht> um, Ole, um, du darfst jetzt nochmal mit hoffentlich hervorragender Tonqualität uh, die Punkte sagen, die du vorher nicht loswerden konntest, weil ich dich unterbrechen musste.
1: Die hat, also Konstantin hat die eigentlich schon sehr deckungsgleich äh, also als das, ja, wie gesagt, irgendwie die Variabilität jetzt gegeben ist, Boatengs Wade muss halten, aber auch da sollte man auch nicht ein Risiko eingehen. Ich meine, das wissen die alle selber, aber so wie Konstantin auch gesagt hat, ohne die das wird es aber würde man auch fragen können, mit einer Höhe äh, 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 und deshalb äh, das, das lässt sich alles alles wunderbar an. Sie ähm, sollten sich nicht von den Störgeräuschen, die bei diesem Turnier immer da sind, weil immer fünf Tage, vier, fünf Tage zwischen einem Match sind und dann hat er gespielt und über den wird diskutiert. Aber dazu ist Löw und der ganz viel zu erfahren ist, dass sie sich davon nicht äh, irre machen lassen. Äh, und Deshalb, ich bin da ganz, ganz froh und Mutes, wobei mein halt nicht von der deutschen Nationalmannschaft nicht abhängt. Aber ich bin ja ganz froh und Mutes, dass du gegen Kosovo oder Albanien, wen auch immer, dann, dann durchgehst und dann dann es natürlich knackig, ne?
0: Das werden wir dann sehen. So, ähm, deine Leitung, deine Internetleitung oder meine macht genauso zu wie mein Rücken. Ich würde sagen, äh, vielen herzlichen Dank euch beiden. Äh, Nochmal zum Verfolgen auf Twitter. Ole Zeiser vom NDR auf Twitter, at Ole Zeissler. Vielen Dank, Ole. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an Konstantin Eckner auf Twitter, at cc-eckner. Vielen Dank dir, Konstantin. Vielen Dank. Und wir, liebe Hörer, hören uns wieder am nächsten Sonntag nach dem Achtelfinale. Und dann bin ich mal gespannt, über was wir dann reden. Bis dahin, eine gute Zeit euch. Ciao. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir geben nur zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.